0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
1: Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein. C'est vraiment un film. Vous voyez, C'est doit rien bouleversifier. Vous
0: ne trouvez pas ce film formidable Moi j'ai eu tellement pitié du non.
2: Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit une époque une formidable, Michel. tous les jours on en a plein, plein les yeux.
3: Bonjour. Bonjour, bonsoir et à toutes et à tous, euh, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique euh, uniquement sur Transistor. Et ce soir, ici au studio de Transistor, on se retrouve pour parler des pauvres créatures de Yorgos Ventimos qu'on vous a déjà plus d'une fois évoquées dans cette émission. Euh, pour en parler, nous ne serons pas trop de quatre euh, ce soir et on a avec nous Antoine, Nathan et bien évidemment Lucie qui ne pouvait manquer la critique de ce film Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Euh, euh, le, programme, le programme ce soir euh, est chargé et euh, on passe sans plus attendre, euh, on se penche sans plus attendre sur Pauvre Créature. Un film de Yorgos Lantimos dont Lucie donc, tu recommandais la filmographie il y a quelques semaines en amont du visionnage de ceci. Euh, J'avoue humblement que je n'ai pas eu le temps d'en voir d'autres, aussi celui-ci aura-t-il été mon premier euh, Difficile de juger de ce qui est spoil et de ce qui ne l'est pas donc, euh, dans Pauvre Créature, donc arrêtez-moi si vous pensez que j'en dis trop. Mais euh, nous suivons les aventures d'une jeune femme, ou plutôt d'ailleurs une expérience du docteur Godwin Baxter, affectueusement surnommé par elle God, euh, femme donc qu'il a, qu a ramenée à la vie après avoir découvert dans la tamise son corps froid de suicidé. En elle, un fœtus bientôt prêt à naître, dont il transplante le cerveau dans le crâne de cette femme qu'il nomme alors Bella. Pour observer ces, je le cite, progrès fulgurants, ce Frankenstein, le savant par la créature, met à contribution Max McAndles, un de ses étudiants, à qui il donne l'ordre de consigner tous les jours les divers comportements de Bella. Des sentiments naissent de diverses natures, mais l'envie de Bella de découvrir le monde l'emporte surtout et elle finit par fuir le manoir de Baxter avec un, don juan, un avocat donjant et suffisant, euh, Duncan Wedderburn. De là, c'est euh, Mark Ruffalo. De là, son exploration d'une Lisbonne, d'une Alexandrie ou d'un Paris revisité dans une esthétique rétro-futuristico-victorienne, un peu steampunk en gros. Son exploration euh, du monde sous ses rapports de domination et de cruauté. Son exploration, enfin et bien sûr, de ses désirs et de sa sexualité parce que oui, il faut se préparer à voir Emma Stone baiser, baiser, baiser. C'est pas hyper poli mais c'est le reflet de mon sentiment sur ce film que je trouve bête par sa vulgarité, ennuyeux par sa répétitivité. Et voilà, pour moi, c'est un film qui ne propose rien, qui ne raconte rien. C'est un film qui n'est rien et qui ne veut rien dire. Euh, à la sortie de ces saisons en enfer, euh, sentiment exécrable d'avoir été un peu pris pour un con par un réalisateur qui a globalement adapté en 2h21 et en brillant et en lait le même envie de gicler un garçonnet qui a juste envie de filmer ses fantasmes et qui a eu visiblement les fonds pour le faire et qui ajoute à son indécence déjà crasse le candolisme de les montrer en festival et à la majorité de spectateuristes possible Je suis un peu comme le critique de la cité de la peur qu'on entend dans le générique de l'émission, j'écris rien sur ce film, c'est une merde parce que j'ai à la fois beaucoup de problèmes avec le film et j'en étais pourtant sorti avec moins de notes qu'après Making Off ou la fête continue, c'est dire euh, voilà, euh, maintenant que j'ai eu mon <rire> micro ouvert <rire> c'était mon avis, je le partage et maintenant bien que ça me peine que du bien en soit dit que pensez-vous de ce film euh, on commence, pff, commence par, euh, on, com on commence avec ah, toi Lucie non, mais je si tu veux on commence
2: pas, <rire> <pas>. ah, <rire> si t'as pas envie d'en parler faire un petit arrêt cardiaque
1: <rire> bon,
3: <rire> on commence avec Antoine alors
0: non, oui, je pense que je vais être le plus modéré en tout cas certainement le plus modéré parce qu'en effet moi j'ai bien aimé contrairement à Louis euh, et contrairement à ce que tu disais sur la vulgarité euh, euh, du film j'ai pas trouvé vulgaire je sais pas, après c est, c est, ça, je peux comprendre que ça puisse te déranger de voir des scènes de sexe à l'écran je trouve que les scènes de sexe n'étaient pas
3: si... Mais elles sont vaines mais bah, ouais.
0: moi je trouve que ça, ça s'inscrit bien dans le film bah, vraiment ça m'a ouais. pas dérangé une seule fois le seul moment qui a... bon déjà je dis j'ai aimé le film, de bout en bout je trouve que le film était déjà, dans un simple vue il est beau à voir, déjà au-delà de toute analyse, euh, quelque chose c'est un film qui est beau à voir, avec des couleurs qui sont magnifiques, avec des endroits euh, fantastiques, comme tu dis steampunk, qui sont juste exceptionnels à voir donc déjà, c'est un régal pour les yeux selon moi, et dans son propos et dans la manière dont il va mettre en scène ce propos je trouve que le film est assez intelligent et euh, surtout extrêmement agréable à regarder drôle et euh, beaucoup plus profond que ce que je pense que tu en as euh, compris et profond non pas au sens de ça fait réfléchir profond au sens d'extrêmement de touchant pour euh, ce personnage qu'on suit et pour euh, son entourage donc ce Godwin et aussi euh, euh, son fiancé dont j'ai oublié le nom alors que je l'ai vu hier soir euh, Max. Max, voilà et des personnages qui sont extrêmement touchants parce qu'ils sont en, en relief bon là où je suis un peu d'accord avec toi c'est sur le passage à Paris j'ai eu un peu de mal sur notamment avec cette phrase quand elle dit euh, « je suis mon propre moyen de production mmh. euh, ». C'est pas la vision que j'ai du féminisme sur euh, accepter, jouer le jeu d'un capitalisme absolument odieux qui est celui de l'industrie de la pornographie. Mais je peux comprendre, je peux comprendre ce chemin-là. Mmh. Parce qu'on peut imaginer euh, que c'est aussi une forme de libération que de contrôler sa propre sexualité. C'est pas comment je l'imagine, mais je, 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 je le conçois. Du
3: Merci, Nathan.
1: Bah, juste pour euh, <coughs> effectivement, conclure sur. Enfin, euh, conclure, j'espère, on en reparlera peut-être, mais euh, ouais. sur euh, les scènes de, de, de sexe, donc, euh, je ne les ai pas trouvées particulièrement plus vaines que, euh, dans, euh, que les grognements de Joaquin Phoenix dans <rire> Napoléon. Ça euh, <On> mérite <rire> d'être drôle. <rire> ouais, bah, alors, drôle, c'est très drôle. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, euh, pauvre créature. Je, suis, je me suis vraiment. Euh, marré par, euh, à plein de moments mais c'est pas que drôle, c'est vraiment un récit initiatique euh, un bildungsroman si on veut vraiment être euh, très chiant enfin euh, <rire> non mais c'est vraiment un, un vrai conte philosophique genre à la candide euh, et qui se finit d'ailleurs dans, dans le jardin euh, bah, euh, que finalement Bella a passé en un sens tout le film a cultivé je trouve que c'est assez, euh, assez juste et assez fin euh, dans la manière dont c'est fait sous couvert effectivement d'un conte euh, initiatique euh, qui est parfois burlesque euh, et qui pour autant, euh, je trouve, tombe jamais dans le graveleux ou dans la vulgarité, justement. Euh, et puis au-delà de ça, moi j'ai. Alors, si j'ai quand même quelques petites réserves sur le film, c'est que je trouve notamment que peut-être il est un poil long. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait certaines séquences, comme celle de la croisière par exemple, qui sont peut-être un peu trop étirées. Mmh. Mais au-delà de ça, euh, moi j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que visuellement, euh, bah, tu l'as dit Antoine, j'ai trouvé ça vraiment euh, magnifique. Euh, et, et même. enfin euh, Enfin, visuellement, ouais moi c'est des choses que j'ai peu ou pas vu au cinéma, en vrai, dans la manière dont il continue à innover, non seulement dans l'écriture comme il l'avait déjà fait euh, plutôt dans sa filmographie, mais aussi dans, voilà, dans cette recherche esthétique euh, qui donne lieu à des trucs vraiment, euh, ouais, euh, à un émerveillement de chaque plan que j'avais vraiment peu vu de cette manière euh, au cinéma avant. Quoi. Donc globalement, j'ai beaucoup aimé euh, le film, ouais.
2: Merci. Lucie Alors, euh, Je pense que je vais commencer par répondre et ensuite je vous donnerai mon avis. Mais euh, oui, pour ce qui est de, du fait qu'il y a beaucoup de baisse dans ce film, c'est aussi un peu une critique que j'ai, la partie à Paris, ça devient un peu gratuit, c'est une suite de, de rencontres sexuelles comme ça, tout ça pour dire que euh, effectivement, le, là où elle va gagner sa liberté, c'est dans le fait qu'elle ait son moyen de production sur le plan sexuel, mais... Euh, mais euh, bon je vais développer mais c'est pour le coup un des points intéressants du film parce que c'est pas ce qui est creusé le plus profondément quand on parle de féminisme le fait à quel point les inégalités sont inscrites dans le corps de la femme et à quel point euh, c'est intégré vraiment mais à ces périodes là et même maintenant euh, le rapport à sa sexualité, le rapport à la jouissance le rapport à la maternité etc c'est un, un truc que le film va beaucoup discuter et par ailleurs c'est vrai qu'il y a un, un, voilà, on, on pourra parler du féminisme euh, du film la productrice en l'occurrence est Emma Stone et elle a participé beaucoup à la création de personnages mais par contre c'est euh, adapté d'un roman écrit par un homme, euh, Stim, un homme" etc. Et je trouve qu'effectivement il y a une sorte de féminisme masculin à des moments puisque tout se joue sur ce plan là euh, de la sexualité débridée, débridée comme libération de la femme euh, et par ailleurs je trouve que le film euh, effectivement met de côté un plan de sa de son émancipation qui serait par exemple le fait qu'elle elle veut devenir médecin qu'elle veut se libérer des contraintes de son père etc euh, qui est très peu euh, finalement développé puisque le film disons prend des enfin euh, euh, disons euh, prend l'oppression et les euh, et les mécanismes à l'œuvre Enfin, quand ça l'arrange, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va euh, à suivre un cours d'anatomie, elle est en mini-jupe et tout, mais ça dérange personne. Par contre, on va ressortir euh, la morale victorienne à d'autres moments, et à d'autres moments, on l'oublie, donc on se dit, bon, bah alors, euh, c'est sur quel chemin qu'elle doit lutter, en fait. Enfin, et tout se joue vraiment au niveau du corps. Bon, du coup, je vais donner mon avis avant. Alors, <rire> pas de genre, vraiment, je fais comme dans le film, c'est-à-dire qu'on reprend à zéro. Euh, donc, je suis une grande admiratrice de Lantimos en effet. Maintenant que j'ai exaltée à la sortie de Porfings, qui est un Frankenstein revisité au féminin campé par Emma Stone, promettant l'alliance parfaite entre deux piliers de l'étrange, Yorgos Stantimos pour le cinéma et le genre gothique pour la littérature. Je m'explique. On a d'un côté un cinéaste issu de ce qu'on appelle la Greek Weird Wave, la nouvelle vague étrange grecque, portée par des films comme Athenberg de Rachina Tsangari, euh, mais aussi surtout Canine, le second film du réalisateur, qui l'a fait connaître en remportant la palme d'un certain regard à Cannes. C'est un film qui abordait déjà des thèmes de la séquestration patriarcale, puisqu'elle était déjà orchestrée par un père de famille auprès de ses enfants dans, un, dans leur petite villa pavillonnaire, subvertissant tous les codes de lecture du monde en leur enseignant un autre langage, une autre façon de percevoir leur corps, euh, une autre façon d'avoir peur. Euh, et même, d'ailleurs, dans ce film, le fils avait des besoins sexuels alors que les deux filles adultes étaient considérées comme étaient infantilisées. Euh, et ça, c'était les parents qui l'implantaient. Et, euh, et donc on a un cinéaste qui est capable de, de créer des, des réalités décalées et ça va de la diction des personnages à leur façon de danser jusqu'au matériau des costumes et ça c'est dans tous ses films il a vraiment un, une façon de travailler très proche du réel mais toujours en, en le rendant étrangement familier et de l'autre côté on a ce combo de l'étrangeté on a le, le gothique dont l'intérêt principal est quand même la mise en tension de l'archaïsme et de la modernité toujours et il trouve un moyen de faire comprendre euh, que le présent n'est pas progressif en parlant au passé, un passé conscient et postmoderne en quelque sorte qui met à jour la permanence des systèmes de pression. C'est là où on se retrouve avec une société victorienne rétro-futuriste qui, peu... enfin, qui vient nous montrer que peu importe l'aspect moderne de notre époque, euh, on reste notamment dans des représentations figées de la femme et de son corps. Et là-dessus c'est un film extrêmement bien renseigné parce que sur tout l'imaginaire qui entoure le corps féminin, sur la façon dont la sexualité féminine est bridée, est euh, vue comme monstrueuse dès lors qu'elle est jouissive, affranchie des règles du mariage, de la maternité, de la morale, le fait que même, on en parle du clitoris dans le film à hein, un moment, mais il y a cette idée que le mal est contenu là, et que si la femme, euh, en, disons, est maîtresse de ça, euh, c'est une créature anormale puisque son, son but principal n'est pas de procréer, euh, mais donc de profiter, et donc là on a un personnage étonnant, une expérience qui est Bella, une page blanche, euh, où elle renaît presque à l'état fétal dans un corps de femme adulte ce qui est très dérangeant au début hein, mmh. je suis d'accord, mais on a besoin du dérangeant c'est un peu son esthétique et qui exprime bien aussi l'idéal féminin de l'époque victorienne qui est vraiment la femme enfant c'est à dire que la femme est considérée comme une, une créature qui doit être clâtrée et infantilisée et donc on a l'idéal vraiment qui est cette femme hein, c'est pour ça aussi que les hommes ont, sont en tombe amoureux ce qu'on peut trouver un peu étrange parce qu'elle est quand même très enfantine, euh, mais c'est parce que vraiment c'est... C'est la, la meilleure façon... Enfin, c'est l'idéal féminin de l'époque. Ouais. Une personne qu'on puisse garder chez elle et qui n'est pas conscience euh, de la moralité du monde. Et, euh, et le fait que voilà, elle découvre la masturbation puisqu'elle a encore de femme adulte, euh, mais qu'elle est ignorante de l'étiquette sociale et de tous les codes moraux qu'il y a autour et du fait qu'elle doit mépriser cet organe, elle vit librement selon son bon plaisir, mettant à jour les contradictions masculines puisque même le libertin Duncan, promoteur d'une sexualité débridée, essaiera de la contrôler et de la posséder. Donc ça, c'est très bien montré dans le film. C'est que tout le monde essaie peu importe, euh, même Max, il a une façon. Euh, c'est un autre archétype dans la morale victorienne, euh, d'une façon de, de, euh, de voir la femme. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé que pour était une proposition cinématographique extrêmement riche, euh, pertinente dans son aberration esthétique, puisque a bon, choisit un angle un peu niche pour traiter justement euh, euh, l'égalité homme-femme, mais vraiment, c'est limite euh, du François Zérité, c'est-à-dire euh, au fond, tout, se, tout vient dans le, dans le sang, dans l'organe, ouais, il y a quelque chose comme ça et euh, j'ai trouvé qu'on pouvait lui adresser en effet des critiques enfin, moi j'ai trouvé un peu lourd et, et je suis d'accord avec les gens euh, qui j'ai pu en discuter qui n'ont pas aimé, mais en même temps euh, le style de, de l'antimos à bizarrerie qui est souvent jugé très âpre, très prétentieuse et tout ça, là je l'ai trouvé divertissante et beaucoup plus accessible et en cela je suis contente que le film plaise et rafle des prix parce que d'un côté c'est un l'antimos un peu plus catchy que des trucs comme euh, Canine ou Mise à mort du cercle sacré donc voilà, moi j'étais plutôt exaltée par ce film, même si j'entends euh, Qui puisse paraître un peu lourdingue par certains aspects.
3: Bah, ouais, parce qu'en fait, je, je sais pas s'il manque effectivement le recul sur le reste de sa filmographie ou un regard euh, plus global, pas si et tout, parce que comment dire moi j'ai trouvé j'ai trouvé son esthétique ben pas aussi convaincante que, que vous le disiez là euh, franchement euh, assez ouais prétentieuse par moment euh, putassière par d'autres euh, on veut dire alors on peut rechercher enfin je, je trouve vraiment qu'il y a la recherche de l'esthétique qui est très intéressante et très belle notamment dans le choix des costumes là pour le coup là c'est ils sont vraiment enfin, le, le plan d'ouverture est très, enfin tout, enfin j'ai cru vraiment que, enfin je me suis dit waouh super euh, ça va être bien et euh, et puis euh, on... Enfin, moi j'ai bien aimé les, les, les velléités un peu expressionnistes euh, de, la, de la première partie, euh, les escaliers noirs et blancs qui lornent un peu du côté de Katilaria et Baby Jane, euh, ou les, cré... les créatures euh, chimériques qui vont avoir euh, du côté de chez euh, Jérôme Bosch ou euh, du savant fou dans South Park, ou, euh, ou vers Frankenstein, toutes itérations euh, confondues évidemment tu, tu, tu l'as dit. Comme vers la machine du de voilà ces gros mythes et le mystère du lapin garou. Moi j'ai vu ça immédiatement. Euh... <rire> euh, mais euh, mais la force. Euh, mais moi je trouve que le film est le plus intéressant quand il propose des effets spéciaux naturels parce que quand on est dans du pur euh, VFX comme on dit. Euh, moi je trouve qu'on verse parfois dans un vomi numérique. Euh, moi j'ai vraiment regretté le médiocre euh, mais appréciable Ant-Man 3. Euh, où on parce que euh, qui, euh, qui questionne la vision du réalisateur. Moi je veux dire euh, et peut-être que le film est... Ah, est arrivé avant toutes les euh, tout les, toutes les images générées par intelligence artificielle, etc. Mais euh, moi, j'y voyais juste une suggestion euh, à mid-journey euh, de Lisbonne. Je voyais pas de... de je voyais aucune, euh, aucune approche intéressante autre que pour euh, que pour euh, la beauté du geste, etc., qui euh, est effectivement quelque chose de... Enfin, je veux dire, je ne suis pas du tout contre la beauté pour la beauté, mais euh, pas sur 2h21 euh, sans qu'il ne se passe euh, grand-chose. Et effectivement, moi, je, le film m'a perdu à plusieurs moments. enfin La croisière... Euh, alors c'est peut-être fait pour parce que le personnage de Bella s'ennuie elle-même profondément et veut s'en aller euh, oui euh, j'avais envie euh, en partie de, de m'en aller mais d'une façon générale il euh, y a euh, le côté un peu frustrant de bonnes idées mais qui sont euh, finalement euh, pas tant exploitées que ça et puis euh, où naît en tout cas pour moi un, 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 un ennui et euh, aucun humour moi j'ai trouvé ça mais alors d'une prétention ouais, et d'une suffisance du réalisateur euh, quelques moments il ouais, y, y a des trucs rigolos mais euh, mais souvent, il doit se des moments d'un embarras certain. Euh, je veux dire, euh, c'est pas tout de, ouais, de sentir son fauteuil, euh, comme dirait ma grand-mère que, que j'aime tant et que j'embrasse. Mais euh, il <rire> y a des, des moments vraiment gênants. La scène de je sais pas, la, la pomme, qui sert peut-être de pendant féminin à la scène de la pêche, de Comme It Name, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle euh, est, est longue, <rire> profondément. Et, euh, profondément longue. Et... Euh, et puis euh, ouais enfin on pourra on pourra revenir sur le sur les propos politiques sur propos politiques et sociaux aussi mais euh, il me paraît euh, disons que tout ce que tout ce que tu dis Lucie c'est un film que j'aurais adoré voir mais que je n'ai pas le sentiment d'avoir vu euh, quand j'y suis allé euh, jeudi quoi
1: moi juste pour revenir <coughs> sur la partie euh, sur euh, sur Paris euh, c'est pas euh, celle qui m'a le plus euh, posé problème euh, notamment euh, en lien avec le la question du point de vue euh, effectivement euh, euh, du fait que bah, c'est quand même un homme qui, qui a fait le film euh, et qui forcément fait aussi prendre distance par rapport à ce qu'il qu montre et c'est pas le moment où ça m'a le plus dérangé moi je l'ai trouvé plutôt réussi peut-être encore une fois c'est une des séquences qui est un peu trop longue il y a un moment on a compris l'idée euh, quand il y a Damien Bonnard qui débarque au <rire> il de tout ça mais alors moi ça <rire> <j> m'a <rire> <'est pas> réveillé <rire> dit... mais ouais <rire> incroyable mais, euh, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu long mais en même temps euh, j'ai trouvé le propos euh, de, cette, de toute cette section euh, Intéressante en vrai, euh, sur enfin, ouais, moi j'ai peut-être dû alors c'est peut-être donner beaucoup de crédit à Yorgo Santimos, mais il y avait limite en fait, des fulgurances euh, du chapitre de King Kong Théorie de sur euh, la prostitution, euh, et je trouvais que c'était assez euh, pertinent. Ça m'a c'est une question qui m'a plus dérangé à d'autres scènes, notamment effectivement la scène de la pomme dont tu parlais, qui pour le coup m'en a mis euh, assez mal à l'aise, effectivement, où je, je savais pas trop où mettre, d'autant que enfin, à ce moment-là du film, elle est encore très. Euh, Enfin, elle a vraiment genre, euh, 4 ans euh, ouais. d'âge mental quoi, à ce moment-là du film et je sais pas, tout ça euh, combiné, euh, ça m'était vraiment un côté très dérangeant qui est peut-être volontaire et assumé mais qui du, du coup euh, <rire> à ce moment-là était très réussi parce que j'étais extrêmement mal à l'aise euh, voilà, après euh, euh, sur un autre point je trouvais quand même que c'était euh, sur le, le côté visuel du film je comprends la critique que, que, que tu peux en faire euh, par rapport à l'intelligence artificielle tout ça c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, euh, le, ouais, mid journée mais en même temps euh, je trouve que ça, ça marche plutôt bien et que c'est réussi moi j'ai bah, tout simplement trouvé ça euh, hyper, euh, hyper beau hyper intéressant euh, sur enfin euh, il y a une plasticité des images qui relève vraiment euh, du surréalisme quoi, avec euh, des réminiscences de toiles de Van Gogh par moment euh, ou autre enfin il y a notamment pendant la partie de la croisière euh, justement qui m'a beaucoup rappelé euh, Annette de Loscarax mmh. aussi il y a vraiment euh, Enfin, dans, dans l'innovation euh, visuelle et euh, dans le même sens il y a un travail que je, que je trouve génial sur la couleur que euh, la création de palettes euh, pour chaque partie, pour chaque escale, pour chaque ville et qui reflète à chaque fois l'état intérieur de Bella et l'étape de son cheminement euh, initiatique par exemple il y a les couleurs euh, vivaces lors de la découverte et de la fascination à Lisbonne puis il y a les couleurs chaudes assez agressives euh, à Alexandrie où elle est euh, confrontée à, à la cruauté euh, de ce monde qu'elle ne connaît pas. Et puis après, euh, l'hiver et les couleurs froides lors des complications à Paris. Enfin, J'ai trouvé ça euh, vraiment euh, ouais, hyper beau et intéressant visuellement. Euh, avec aussi un côté vignette et carte postale qui est complètement assumé, mais en même temps remixé à la sauce euh, LSD. Genre, euh, les, les, les plans sur Paris, par exemple, moi je les ai trouvés euh, vraiment euh, chouettes. Enfin, Paris qui est réduit à une seule place avec une espèce de sacré cœur qui jouxte une espèce d'opéra garnier. Enfin, je trouve ça hyper. Euh Hyper, ça, ça va vraiment dans, dans le côté euh, ouais, euh, conte, euh, conte philosophique Complètement euh, hors sol Et, euh, et qui moi, a complètement marché sur moi Et même au niveau des, des caméras Il y a quelque chose de très original Il y a des plans larges quasi systématiques Qui produisent quelque chose d'hyper euh, intéressant Au niveau du cadre euh, Comme le plan, où, le plan de Bella Filmé de dos à table à travers les barreaux de sa chaise Et où on a l'impression qu'elle est presque dans une cage d'oiseaux euh, ou encore l'utilisation des caméras euh, circulaires qui donnent l'impression d'observer le film euh, presque à travers un Judas qui crée vraiment, euh, encore une fois, cet effet euh, assez malsain, dérangeant euh, presque de voyeurisme euh, et puis en même temps j'ai trouvé ça aussi euh, très drôle, euh, quand même par le moment euh, le personnage de Marc Ruffalo est parfois euh, drôle, tellement il est risible euh, ouais. Il y a vraiment du Ken dans son personnage, quand il se met à chouiner et qu'il lâche un I'm going to the casino, on dirait vraiment Ryan Gosling quand il parle de ses chevaux dans Barbie. Aussi le running gag du personnage de Willem Dafoe qui est plus rafistolé que le docteur Finkelstein dans l'étrange nouvelle de Monsieur Jack, à cause des expériences de son père qui raconte à chaque fois, à chaque fois moi ça me pliait de rire. Ouais mais
3: c'est des personnage de on les voit oui mais on les voit c'est plus euh, de loin quoi. Elle comme elle est quand même à l'écran 90% du temps on s'ennuie. Enfin en tout cas... Bah...
1: <rire> bah, alors oui bah, par rapport à M. Maston justement moi c'est encore une fois un des seuls petits bémols que j'ai euh, sur le film. Enfin euh, un des seuls bémols que j'ai sur le film. Euh, et c'est un peu à contre-courant de tout ce qui est dit euh, autour de sa performance qui est louée euh, comme euh, exceptionnelle etc. Bah, moi j'ai trouvé qu'elle était dans, au moins dans la première partie du film un peu en force euh, alors certes c'est aussi le rôle très compliqué quand même qu'elle a joué qu'il demande mais ça me semblait quand même à la limite du cabotinage euh, au début du film et je trouve que par exemple quand margaret Quallet euh, se retrouve dans la même situation plus tard dans le film euh, je la trouve plus sobre et plus juste euh, mais après euh, dès qu'elle prend son... dès qu'elle euh, <coughs> qu progresse euh, comme ils disent dans le film euh, le euh, personnage de Bella euh, je l'ai trouvé euh, beaucoup plus juste et vraiment euh, époustouflante à euh, la fin du film Emma Stone euh, donc voilà et puis même euh, oui euh, niveau des effets comiques il y a aussi des effets un peu méta avec des ruptures dans la musique par exemple euh, et la, la musique qui d'ailleurs euh, moi j'ai trouvé musique, est plan, euh, ouais la bande originale est, est incroyable donc euh, ouais non globalement moi je j'ai je, ouais, encore une fois beaucoup aimé quoi je, je trouve un peu en rond mais
0: <rire> juste pour rebondir moi, pour, à l'inverse moi la musique mais je pense c'est un mouvement général dans le dans le cinéma enfin j'ai de plus en plus de mal à aimer des musiques de, de, de qui sont mises comme ça, mais toutes les 30 secondes, s'il vous plaît, arrêtez, genre laissez le silence un peu s'installer. Ou alors, si vous faites de la musique, y a, y a, pour le coup, il y a un passage de musique qui m'a beaucoup marqué, et je voulais en parler. Euh, je sais pas si vous voyez à Lisbonne, ce moment où il y a le contrechamp sur elle, où il y a le, la personne qui joue du fado mmh. derrière. Ouais, Justement, on profite, juste une scène un peu gratuite, si vous voulez, qui ne fait pas avancer le scénario, et moi c'est ça que j'adore dans beaucoup de films, c'est quand on prend le temps de montrer des choses, et surtout, c'est une scène qui est très belle, elle regarde pour la première fois quelqu'un faire de la musique avec ses couleurs ouais. rosées euh, avec toute l'ambiance de Lisbonne euh, fantasmée qui ressort et je trouve ça justement très beau, tu disais que ça faisait mille journées ça faisait hier, mais je trouve ça vraiment très beau qu'un qu cinéaste, qu'un qu auteur propose une vision d'une ville aussi fantasmée et aussi assumée dans le fantasme avec ces espèces de tramways qui volent euh...
2: Vieux et d'une époque aussi, en fait. c'est oui, euh, on, on est habitué à voir que les, la période victorienne dans des tons mm. sépia, un peu grisâtres, toujours le même Londres. Je veux dire, là, justement, on propose d'en faire un truc bariolé, je trouve ça dingue. Oui, voilà. Euh, voilà. Si on, et si euh, blanc euh, dans le film, vraiment, euh,
3: mm. Autre point,
0: c'est vrai qu'on parle beaucoup du féminisme dans le film, mais il y a aussi, mais en plus au second plan, ça parle aussi d'un peu de religion. Euh, avec cette idée de, de personne qui est capable de créer la vie, qui est le personnage de Godwin et qui se fait littéralement appeler God. Et ça pour le coup qui fait référence au premier euh, enfin au premier à Frankenstein, j'allais dire et mais, au, enfin, à enfin l'adaptation dans les années 30 où il y a le, ce, ce docteur fou qui dit enfin euh, il dit euh, c'est en vie enfin je sais ce que c'est que d'être dieu je sais absolument puissant enfin moi, je trouve ça extrêmement puissant comme manière de, de de faire référence à ça dans le film moi j'ai adoré. Euh, J'aurais aimé d'ailleurs que ça parle un peu plus de, de, de religion à certains moments, non pas en termes de dire d'adaptation sociale de, de la religion, mais vraiment en termes de, de vie, et de création. Qu'est-ce que c'est que de créer
3: mais Tout à fait. Part, Bien partir de et Blanc est pas mal. Hein, euh, en soi, je veux dire, surtout a posteriori par rapport moi, enfin dans mon expérience de le film par rapport à, mmh. à la suite, mais. Euh...
2: Mais euh, oui, d'ailleurs, euh, amusant sur Godwin, c'est le nom du père de Marie Shelley, en fait, celle qui a écrit Frankenstein. et mmh. l'a donné au docteur. Donc, euh, belle coïncidence. Mais, euh, mais oui, enfin, au sujet de la création, ce qui est, je trouve, l'idée li drôlatique et horrible en fait, du film, mais qu'elle exploite, c'est euh, que le seul moyen pour une femme d'être sa propre création, c'est d'être sa procréation. C'est-à-dire qu'elle euh, est à la fois mère et fille à cette idée-là, puisqu'elle euh, est son fétiche et elle est elle adulte. Et en fait, c'est comme ça qu'elle peut s'enseigner des choses et apprendre à se créer, parce qu'elle combine les deux. Mais du coup, c'est une espèce de d'aberration paroxystique pour euh, parler de ça, mais qui en effet est très dérangeante. Et, euh, et oui, au sujet de... enfin, Je sais pas, je rebondis sur ce que vous disiez, mais euh, effectivement, les personnages les plus drôles c'est Marc Ruffalo et tout, mais contrairement à Barbie, vous mentionnez Ken, je trouve qu'on rit des hommes, enfin ils sont ridicules, alors que dans Barbie, ils sont ridicules, mais en fait euh, on a envie de les voir à l'écran, genre c'est eux qui nous intéressent euh, oui. et les femmes n'étaient pas drôles et c'était un peu le problème de Barbie, mais, euh, mais du coup... C'est plutôt un point positif du film. Toute la salle, il y a un peu de, de ces hommes qui n'arrivaient pas à contrôler cette femme. Enfin, C'était assez, euh, assez marrant. Mais euh, ouais, je ne sais pas sur quoi bah, relancer.
3: Moi, je, pour revenir sur la partie un mmh. peu politique, euh, de de, moi, des mes problèmes c'est la caractérisation des personnages. Et ça permet de rejoindre un peu le, enfin, la question du féminisme et de la politique. Euh, à, à un moment, euh, il y a une caractérisation qui est hyper légère globalement de tous les enfin de quasiment tous les personnages sauf son personnage principal euh, veux dire euh, j'ai une meuf à un moment qui lui dit à euh, a socialiste oui, et oui, c'est tout on s'embarrasse pas de plus euh, t'as juste l'impression ouais voilà que l'anti moocila si il dit hey, t'as vu elle est politisée et puis ça revient hein. <rire> enfin je veux dire on enfonce vraiment bien le clou ouais, euh... coup, une blague
2: dedans.
3: ouais mais ouais mais du coup ça ça sonne, ça sonne juste oui. faux je trouve Parce ces quatre répliques c'est à hmm, a socialist i agree et ben bah, euh, cool pourtant on envie, je veux dire c'est à dire que pareil à un moment bella elle lit l'éthique de spinoza euh, et à mon avis ça mieux que ça, dit, ça sert juste exactement comme Belle du Seigneur à Patrick dans Camping 3, pour avoir l'air intelligent <rire> et dire aux spectateurs :« oh là là, elle lit des gros livres très compliqués, et puis effectivement, moi, tu parlais de le problème de la maison close euh, c'est un peu un socialiste tout pourri là, parce que sa liberté et sa libération, c'est vraiment la maison close parce qu'elle, dans sa fabuleuse poésie euh, elle a un point de vue tout neuf, tout naïf euh, elle a le choix mais les autres filles autour, euh, t'as pas vraiment l'impression parce que Là euh, globalement, tu as plutôt l'impression que ouais, l'antimos, il épouse le point de vue euh, la vie de la tenancière euh, euh, qui euh, que oui oui, il faut des maisons closes comme ça et que le, les parce que les autres filles autour de Emma Stone globalement, elles ont enfin et à l'époque victorienne, ce pas forcément le enfin, c'est pas du tout un, un choix à mon avis que qu'elles se trouvent là, j'ai ouais, même pas le choix est... sur les tarifs en Voilà, c'est exactement. enfin euh, et puis euh, c'est vraiment réglé avec donc cette scène euh, Étrange avec la tenancière qui ressemble à Elise et Moon dans un mauvais épisode des petits amis, d'ailleurs, hein, <rire> mais qui sont. Euh, bah, euh, elle c est,
1: est pas, libre, alors. des punchlines, mais. <rire> mais, oh mais ouais,
3: c'est euh, incroyable. <rire> wow, ouais. euh, mais parce que. Ouais, je me suis. J'ai plus pensé à des punchlines <rire> qu'à des trucs à dire. Non, mais euh, c'est vraiment réglé en mode. Elle est libre, alors ça va, et on possède nos propres moyens de production, etc., etc. Donc, euh, donc bon, je veux dire, c'est. C'est euh, vraiment. Un propos, t'as l'impression qu'il est que sera s'est rajouté en plus pour euh, éviter qu'on dise juste à l'antimos que c'est un gros père et qu'il a filmé ce qu'il voulait euh, parce que le propos il est banal je trouve mais, non, non,
2: mais là-dessus euh, pour le coup on rejoint Candide c'est-à-dire que bah, moi, on je tr... comprend plus loin qu'elle à ce moment-là enfin ouais, ben, on, on... En on voit qu'elle se fait exploiter que l'autre elle lui dit des trucs euh, ouais mais on comprend qu'elle a des vieilles stratégies nulles là mais enfin <rire> <-à> euh, <rire> on comprend que les autres elles ont pas enfin moi je trouve qu'on oui. on sait qu'elle est plus naïve que le reste du monde on n'est pas avec elle sur ce point-là ça, alors n'ai pas ou... encore tout appris et du coup il y a ce truc un peu risible d'être je... face à la cruauté du monde mais d'une façon euh, à grosse ficelle hein, même quand elle voit ouais. ce que c'est que la cruauté et que le cynique ouais. lui montre c'est pareil, c'est pas le, la meilleure étape pour commencer ah, oui, ce parcours là du personnage mais, mais pour le coup là elle a un grand de retard, c'est aussi ça qui est intéressant je trouve
0: ouais alors ça, ça se comprend a posteriori mais je trouve que la, la, la mise en scène la manière ouais. dont il va montrer ouais. Mastone ne reflète pas trop cette idée euh... Là, au contraire, je trouve que c'est filmé assez de manière positive. Non,
2: mais je suis d'accord, même sur le truc de le socialisme, là, ça, oui. ça reste une blague. Mais c'est d'ailleurs hyper étonnant, parce que le livre dont c'est adapté, enfin, pour ce que j'en ai lu, mais euh, c'est pour le coup vraiment un livre politique qui est censé faire une parabole sur euh, la colonisation de l'Angleterre par rapport à l'Écosse, enfin, un truc qu'on ne pas du tout là-dedans. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est un livre, euh, oui, ça a hyper politisé, qui... Euh, utilise, disons, la, la métaphore de cette femme page blanche pour euh, essayer de symboliser euh, l'Écosse qui a un peu oublié euh, les dommages qu'on lui a su fait subir et, et le contrôle des corps qu'il y a eu sur les femmes, sur euh, les ouvriers, sur euh, même les scottiges qui étaient accusés d'être un peu trop féminins parce qu'il portait des jupes, quoi, entre autres. Mais, euh, mais enfin, il y a tout un, un sous-texte là-dessus. Et normalement, dans le parcours initiatique de Bella, il y a l'apprentissage du socialisme, l'apprentissage euh, de l'exploitation de l'Angleterre sur euh, l'Écosse, etc. Et à la fin, elle devient à la fois médecin et... Euh, et elle, elle agit politiquement, elle rencontre des hommes de plus en plus expérimentés sur ce plan-là, alors que là on a juste un vacciné qui raconte euh, deux trois banalités. Mmh. Donc euh, là je pense que ça va être plus intéressant et en plus ça choisit que de garder le corps, c'est pour ça que moi si j'étais un peu étonné en voyant le film.
0: Ah oui, on a quand même oui, le, le moment avec le nihiliste suprême euh, sur la, la croisière euh, ouais. qui ne croit en rien. Euh... Qui dit nous sommes là pour souffrir et enfin, vraiment le doomer par excellence quoi. <rire> c'est un, un peu euh, c'était un peu lourd. De manière générale la scène sur la croisière là, un peu plus de mal Mais ce que je voulais euh, dire c'est
2: que le film fini, fin, le livre finit mal je crois puisqu'elle elle est hospitalisée à la salle pétrière donc l'endroit pour les hystériques où Charcot montrait les femmes etc. Ce qui est euh, plus ou moins suggéré dans le film avec l'histoire du mari là qui euh, qui ressort enfin tous ces tous ces préceptes enfin toutes ces Imaginaires-là qu'on avait euh, de la femme hystérique quand elle est un peu trop libérée sexuellement. Bon, c'était aussi une maladie, mais, mais euh, le fait qu'il veuille la contrôler euh, sur le plan sexuel. Enfin, je veux dire, c'est là, là où, se, où se cache, où se montre la, la monstruosité telle qu'elle est vue pour la femme à cette époque. Et, euh, et du coup, c'est intéressant que dans le livre, ce soit le point final, puisqu'elle ne peut pas en fait, continuer comme elle est, aussi libre, parce qu'on va forcément la mettre dans cette case-là et donc là effectivement bon, cette petite femme dans un jardin où elle est des de soleil je suis d'accord que c'est un peu dommage et euh, moi j'attendais aussi de voir la façon dont elle prend sa place dans le monde des hommes en étant médecin etc qui n'est pas vraiment traitée donc finalement on a que le bordel et le fait qu'elle arrive à contrôler les jeux sexuels qu'elle mène et c'est là où elle tire un peu son, son épingle du jeu et elle choisit euh, en pleine liberté d'épouser un homme mais euh, effectivement j'ai trouvé ça un peu, un peu dommage et un peu réducteur sur la fin là je vous rejoins
1: bah, moi je, je, je suis d'accord qu'il y a un côté un peu simpliste de la caractérisation des, de la plupart des personnages et de, euh, et du, de certains propos politiques aussi mais après j'ai pas trouvé que c'était euh, une forme de lourdeur ou même de, ou c'était particulièrement regrettable sur le principe dans la mesure où je trouve que ça, ça rentre assez bien dans les codes du, du conte philosophique que, enfin moi je l'ai vraiment vu comme ça et ça m'a pas dérangé dans ce sens là enfin, par exemple qu'elle se définisse comme une socialiste et puis c'est tout, bah parce que voilà, c'est son, son, son attribut dans le film. C'est ce qui... Enfin, qui... ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas besoin de, de plus, en fait, pour le propos du film. Et ça ne m'a pas plus dérangé que dans plein de de philosophiques de, de ce genre où des euh, personnages sont très peu caractérisés aussi, ou de manière très, euh, très simple. Et je ne trouve pas que ce soit dans l'absolu euh, regrettable. Pareil, le fait qu'elle... Euh, euh, parce qu'au début, moi, ça m'a un peu dérangé, c'est vrai, la manière dont elle, elle est confrontée pour la première fois euh, à, la, à la cruauté du monde à Alexandrie, euh, et où il euh, y a effectivement euh, le personnage, euh, de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bah, le, le nihiliste suprême, comme tu dis, <rire> mais, qui, euh, qui se caractérise pareil par ce seul trait de caractère qu'il ne bah, euh, croit en rien, qu'il est. Bref. Euh, ça m'a un poil dérangé parce que je me suis dit que, effectivement, c'était. Euh, Enfin, C'était vraiment au ras des paquerettes, Elle voit des, des, des enfants pauvres et elle pleure et elle est très triste. Et, et en fait, là où je trouve que, effectivement, je vous rejoins sur le fait que ça pose problème, c'est que ça va pas beaucoup plus loin que ça après, quoi. C'est-à-dire que je, je pense pas que ça soit problématique sur le plan des postulats euh, parce que ça rentre dans les codes de ce que le film entend être. Euh, après, ça rejoint un problème plus large aussi de où est-ce qu'il aboutit. Et je te rejoins aussi Lucie sur la fin que j'ai trouvé pas forcément hyper euh, intéressante. Alors c'est cool que ça finisse bien en vrai, euh, vu tout ce, ce que, tout ce qui aurait pu se passer euh, mal, enfin mal se passer, euh, mais euh, je, je suis d'accord que du coup c'est pas euh, porter le film au niveau euh, de, de propos euh, ouais, politiques encore une fois qu'il aurait pu euh, prétendre avoir quoi.
3: Après, moi, tu vois, je, je trouve. J ai, j ai vraiment, tu parles de coup philosophique et c'est un peu ce que j'ai lu aussi dans la, dans la bonne presse qu'il a eue. Qu eu. Mais je ne trouve pas qu'il soit si philosophique que ça. Hein. Euh, en fait, je ne le trouve pas très, très. très, très. Euh, ni profond, ni. Enfin, déjà, déjà, le fait qu'effectivement, il, euh, il, il arrête la portée philosophique qu'il entend avoir à peu près le moment à Alexandrie où elle voit des bébés morts et. Euh, hop, euh, contraste, gros sabot, euh, bébé mort au billet de banque mais euh, mais j'ai pas été du tout euh, convaincu même comme comme je peux enfin un conte philosophique euh, traditionnel voltairien peut, euh, peut me convaincre j'ai pas été j'ai pas été emporté euh, par euh, la narration justement du du, du 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 film comme je peux un, la narration d'un d'un voltairien peut éventuellement emporter son ou de ou de Swift ou peu importe peut emporter son son, son lecteur ou sa lectrice. Mais, euh, et là, en l'occurrence, ouais, en fait, j'étais un peu, un peu euh, pendant tout le film aussi, il euh, y avait cette distance, en euh, il y avait le côté, euh, il, a, il avait son côté simpliste, mais qui en même temps charriait des fois des, des choses tellement problématiques que c'était difficile de passer outre pour apprécier juste le côté euh, simplicité d'un conte philosophique. Et ouais, euh, moi, je veux dire... Euh, j'avais du mal à. Enfin, on m'avait vraiment vendu ce film comme féministe et tout. Et euh, je me suis demandé, mais à quel moment est-ce que filmer Mastone comme ça, euh, complètement décérébré, et, euh, filmer dans toutes les positions possibles, euh, d'un regard masculin, enfin, par le regard masculin et féministe, parce que euh, le regard, voilà, être bout en bout celui d'un homme et tout, et malgré euh, l'implication des Mastones dans le film. Et, euh, et je vois, ouais, mal à la libération euh, et l'émancipation par l'assouvissement des des fantasmes des, mieux, des messieurs dans la maison close, il n'y a pas de trace de féminité euh, On a, euh, et, y a pas, et tu parlais du modèle de la femme enfant euh, j'y ai pensé aussi et puis j'en ai discuté avec une, avec une amie et tout mais il euh, n'y a pas de recul sur la mobilisation de ce thème euh, enfin il y en a aussi peu qu'il y en a dans euh, le cinquième élément euh, elle avec euh, avec Lilou euh, qui est aussi une, une femme enfant en soi et là il euh, n'y a pas le dire il a pas euh, une maladie vénérienne il n'y a pas une trace de coup de la vie euh, et même ses cicatrices sont esthétisées comme celles de son opération dans le film donc c'est en fait j'avais trop de problèmes dans le film pour, pour être vraiment euh, emporté d'une façon d'une façon générale même le passage à la couleur en soi va euh, bah déjà passer le passage à la couleur par, via le sexe, c'est le point de vue du, du réalisateur, mais en plus, ça, c'est même pas genre, juste le plaisir qu'elle a découvert seule mais c'est sa relation avec un mec, et là, hop, d'un coup, ça devient... En plus, bon, bah, c'est quand même, quand même quelqu'un qui l'a enlevé, mais, euh, mais veut dire que et là, le monde devient en couleur, et c'est quelque chose qui... Enfin, <rire> bref, ce qui... Euh, ouais, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait un autre... Oui, euh, sinon, sur la fin, je voulais aussi... Alors, pas sur le dernier plan, pour le coup, mais sur euh, l'ultime péripétie que... Euh, bah, je pense qu'il vaut enfin, mieux pas dévoiler parce que euh, moi j'avais été assez surpris euh, mais en bien pour le coup parce que autant euh, effectivement je trouve que le film est trop long et que ça rallonge l'intrigue mais que c'est suffisamment inattendu et, euh, et intéressant euh, pour être pardonné c'est ce qu'on apprend, ce qu'on découvre tout à coup et euh, rajoute j'ai dit ah ouais, ah, c'est pas si mal euh, mine de rien euh, et, et donc euh, Ouais, je trouve que, que là, c'est assez malin de la part du, du réalisateur.
2: Mais euh, à propos des contes philosophiques, ce qu'il y a, c'est que quand on finit, tu dis, euh, j'en je, je, sors plus convaincu quand je finis Voltaire, hein, enfin bon. mais euh, en fait, Candide, il revient chez lui à la fin, et il va élever des moutons, et elle, elle revient chez elle, elle va élever des moutons. Enfin, C'est-à-dire que c'est le parcours, c'est le lecteur qui le fait à travers ouais. ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu comprendre, mais le personnage en soi, il reviendra toujours chez lui euh, avec ses trucs, il choisira d'ignorer des aspects du monde, la cruauté d'autres... Et elle, elle choisit de, de vivre un peu sa vie. Mais au fond, euh, je veux dire, ça reste simpliste. Et après, c'est le lecteur qui voyage et qui en tire un peu ses conclusions. Donc euh, c'est vrai que là, ça ne me choque pas parce que ça fait partie en fait, de la forme même du truc. Mais, euh, mais oui, euh, à propos de... enfin, Je trouve que le film a du recul sur euh, même la figure de la femme enfant, tout ça. C'est juste que, euh, pareil, c'est... Pas un truc qui va être forcément traité, puisque c'est pas les hommes qui vont faire retour dessus. Mais à un moment, elle le dit, enfin, euh, elle fait comprendre à Max, il a beau être gentil, elle lui dit Bon, vous avez essayé de, de me contrôler tout, euh, maintenant je fais mes choix. Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même, euh, c'était il y a pas si longtemps, mais sur une durée très restreinte de temps, puisqu'elle grandit très vite dans ses têtes, elle arrive à leur faire comprendre que d'un coup elle est adulte, et là, ils se rendent compte que peut-être euh, ils ont un peu sous-estimé la personne dont ils avaient la charge. Et, euh, et là aussi, revenir au foyer, peut-être, sert un peu à ça, hein, même. Euh, même Godwin, il s'excuse et il, euh, enfin, il voit bien qu'il a fait deux fois la même erreur. C'est pour ça que Margaret Qualley, enfin Felicity, elle est beaucoup plus euh, la bêta. Et, enfin, ils ont essayé de vraiment même pas lui apprendre le langage quoi, pour arriver à, à, la, à la contrôler. Et c'est d'ailleurs un des points que je trouve dommage du film. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette deuxième... Euh... Enfin, ouais. ça, aurait être, euh, ça aurait pu être enlevé, ça aurait pas changé grand chose à l'histoire. Donc... Euh... Là-dessus, j'étais un peu en train de me dire, mais du coup, ces personnages n'ont rien appris. Mais euh, pour le coup, on peut comprendre qu'à la fin, ça va être euh, peut-être le cas si elle, elle, prend en main les choses. Mais voilà. Mais en tout cas, euh, le passage à la couleur, pareil sur euh, l'orgasme. Je trouve qu'on la filme, elle, en plan épaule. Enfin, c'est pas non plus du male gaze, je veux dire. On voit que c'est elle dans sa jouissance. Là, on voit pas... Euh, on voit pas Marc Ruffalo et tout ça. Et, euh, et donc, je la voyais pas trop comme un jouet sexuel dans cette scène-là. Et pour le coup... Euh, c'est sûr que c'est réducteur de voir sa liberté dans toute cette partie du film, au fait qu'elle euh, veut que expérimenter du plaisir avec son corps, etc. Mais il euh, y a un moment où elle s'en détache un peu, elle veut plus du tout coucher avec euh, Duncan parce qu'elle euh, pense à autre chose et qu'elle veut discuter philosophie avec ses amis dans le bateau. Enfin, il y a quand même un, un trajet là-dessus. Donc euh, voilà. J'aurais du recul là-dessus.
3: Et ben, et ben... Voilà. Euh, conclusion pour euh, pauvres créatures, pour things euh, qui sont... Euh, Malgré tout, en salle depuis le 17 janvier, et c'est signé Yorgos Lantimos. Et pour vous faire votre avis, et eh bien allez le voir euh, quand même euh, en salle pour le coup, parce que je pense que, indépendamment de tout ce que je peux penser, c'est mieux de le voir en salle que enfin, je, ouais, mieux de le voir en salle que sur un petit écran. <musique> Vous donnerons nos conseils. On commence avec euh, Lucie.
2: Oui, alors, euh, sponsor Chant en Libre, encore. <rire> Bonsoir à tous. Euh, du coup, euh, on fait un festival la semaine prochaine, voilà, festival sur le thème de l'amitié au cinéma qui s'appelle Bande à part. Euh, et on a une sélection assez variée de films, puisqu'on commence avec un ciné-concert de The Kid de Chaplin, puis avec. Euh, avec... Euh, tentez... Il y a Francesa de Mo Mo Noah Boma, qui est le film que je présente, euh, qui est vraiment une super comédie new-yorkaise euh, avec un personnage de femme hyper attachante euh, qui réinvestit plein de topos de la nouvelle vague, euh, des 400 coups au baiser volé. Et euh, on a euh, Breakfast Club pour s'amuser un peu en heure de col Puis les Affranchis avec une amitié de mafieux, parce qu'on est toujours content de voir De Niro et Joe Pesci. Et enfin, Le Week-end, deux films dans une séance de minuit avec euh, All Joy de Kelly Redchart, une amitié masculine euh, vu par une femme, plus en douceur. Euh, L'Eningrad Cowboys america qui raconte euh, une épopée d'un groupe de rock un peu catastrophique, c'est un Aki qui. Et on finit avec Nous, Nous sommes tant aimés, donc Grande fresque italienne des là Donc voilà, il y a à boire et à manger. Et on a mis beaucoup de cœur, de budget et de temps dans cette programmation, donc je vous invite tous à aller voir ça.
3: Merci beaucoup, le conseil de Nathan.
1: Euh, alors moi, je voulais conseiller un film qui est encore en salle, qui est sorti il y a déjà euh, quelques semaines, je pense, donc... Euh se presser pour aller le voir c'est Winter Break euh, bah voilà, de ah. Alexander Payne euh, qui, euh, qui est vraiment euh, trop bien enfin, en fait j'ai pas grand chose à en dire je sais c'est trop bien euh, c'est ouais. vraiment euh, très euh, réconfortant c'est hyper enfin euh, j'ai pas grand chose à en dire encore une fois fait, j'ai adoré euh, alors le, le pitch c'est juste euh, pour faire vite Paul Unham qui est un professeur dans un lycée pour garçons euh, qui qui, à euh, l'approche de Noël, et, 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 enfin, doit rester sur le campus pour superviser les, les élèves qui restent. Euh, D'ailleurs, le titre original, c'est The Holdovers, donc au Québec, ceux qui restent. Euh, et, euh, et donc voilà, et donc, y a le, fin, le film va se construire autour du trio euh, qui constitue avec euh, l'élève, euh, un élève qui s'appelle Angus et euh, la cuisinière de l'établissement qui s'appelle Marie. Et euh, le trio est improbable, mais euh, génial les acteurs sont tous excellents notamment bah, euh, euh, je vais complètement écorcher son nom c'est sûr mais Davine, Dev, Davine Joy Randolph donc, qui joue euh, Marie et qui, euh, qui a eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle qui est favorite pour l'Oscar et, euh, et j'espère qu'elle l'aura parce qu'elle est, elle est exceptionnelle et puis Paul Giamatti aussi si ça ne tenait qu'à moi il aurait l'Oscar au nez à la barbe de Kian Murphy euh, il est euh, génial, hyper touchant, euh, détestable et, et touchant par moments. Euh, il voilà, faut vraiment aller voir ce film. C'est encore une fois hyper réconfortant. Et euh, je pense qu'il ne va pas rester encore très longtemps, à moins qu'il y ait encore une fois un succès aux, aux Oscars. On croise les doigts. Voilà.
3: Merci Nathan. Je suis heureux qu'on se réconcilie autour de ce film, parce qu'il oui, <rire> est, il est fabuleux. Et le conseil d'Antoine
1: Alors, euh, moi, c'est une surprise.
0: C'est un film encore en salle. En fait, je m'attendais. Bon, le film, c'est Iron Claw. Je m'attendais à voir quelque chose de vraiment nul, hein, de vraiment mauvais. Euh, vu, comme, vu, vu les bandes annonces, etc. Mais finalement, je suis allé avec un ami euh, sur un coup de tête. Et euh, il y a des très bonnes scènes. Franchement, bon, il y avait des passages oubliables dans le film. Mais il y a les, les certaines scènes, notamment la manière, comme je t'ai dit euh, au début, de filmer la, le, 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 le corps très musclé. Je, je, je trouvais ça euh, tu vois, un peu comme les vases, les fresques grecques tu vois, il y avait quelque chose de, de profondément héroïque dans cette famille qui, est, qui, qui subit une tragédie affreuse donc ça, franchement ça se regarde c'est plutôt pas mal et pour passer un bon moment pour se détendre, je, je le recommande, il est encore en salle
3: Merci beaucoup enfin mon conseil, moi c'est un livre euh, que je suis en train de relire en ce moment et je le conseille parce qu'il arrive à mon sens euh, à faire euh, un peu ce que parvient pas à faire, Pauvre Créature, <rire> savoir raconter un enfin, récit euh, féministe centré sur une femme qui refuse les codes du monde, euh, dont le propos social et politique est peut-être parfois très, voire trop appuyé, mais euh, il ne cède pas par endroit à de très beaux moments, moments de nuance. C'est Les cloches de balle euh, de Louis Aragon, un roman de 1934, quand même où on lit notamment le parcours de l'héroïne romanesque magnifique qui est Catherine Simonizé. Euh, on n'est certes pas dans une époque victorienne réécrite, mais le roman a pour lui le réalisme des années 1900 et 1910, euh, où va pourtant s'affirmer la volonté de et l'individualité féministe de Catherine qui refuse les conventions sans pour autant qu'elle ne soit la, la femme-enfant. C'est extrêmement drôle. Euh, bon, on peut sauter les parties euh, vraiment. Euh, où on sent qu'il est militant du PC euh, à rappeler les conditions de... La grève des taxis de 1912, mais à part ça, c'est une prose riche, intelligente, euh, d'une modernité incroyable pour l'époque, et la préface d'Aragon est frappante euh, à cet égard. C'est mon conseil pour dé décider les derniers indécis, dernières indécis. Euh, c'est le premier roman du cycle Le Monde Réel qui se clôt avec les communistes, mais en fait surtout avec Aurélien. Voilà, donc c'est un peu Aurélien sans l'amour. Euh, Qu'en reste-t-il euh, bah, Beaucoup plus que ce qu'on pourrait euh, penser. Ah, attends, juste oublier, en oui.
0: fait, en suggestion... Los Colonos, les colons aussi. Je ne ah sais pas oui. s'il est encore en, en salle, encore, mais, mais c'est vrai, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je bien. trouve que c'était une masterclass. Voilà. Super, Donc, merci euh... Antoine. Euh... Un...
3: Heureusement que tu le dis. Euh... Parce qu'effectivement, euh... il est apparemment très bien. Je pas encore vu, mais oui. Euh... Bon, bah, bien, tous ces conseils, y compris euh, le conseil in extremis d'Antoine, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les trois, Lucien, Nathan, Antoine, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la zone d'intérêt. Comme d'habitude, ce sera directement disponible sur Transistor.fr, sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt, vive le cinéma et vive le Transistor.